0: Saya coba uh, apa namanya presentasikan mengenai keadaan properti atau uh, sebetulnya saya lagi coba-coba cari nama lain dengan menyebutkan bukan properti Outlook ya, tetapi ternyata nggak ketemu, jadi ya tetap kita pakai properti Outlook 2021. Uh, seperti apa sih uh, kondisinya uh, properti 2021 itu ke depan, uh, hadapan kita berhadapan dengan siapa? Data-data ini sendiri saya menyaring dari banyak sumber. Jadi ada dari Bank Indonesia, saya ambil sumbernya, dari REI. Karena kebetulan saya juga pengurus di REI sebagai diklat di REI untuk periode ketiga. Nah, Jadi ini saya akan coba sharing. Mudah-mudahan berguna, tapi kalau nggak berguna tolong jangan dibully. Mohon maaf ya, tolong jangan dibully data-datanya. Oke, okay, kita akan uh, coba ya, saya sharing ya mengenai properti outlook di 2000. Uh, kita sama-sama tahu dampak COVID terhadap ekonomi Indonesia, tapi seberapa parah sih sebetulnya dampak COVID terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini. Dan kita sebetulnya tanpa sadar kita sudah kehilangan tak satu tahun, di mana kita tidak tahu kita sedang ngapain dan kita ngapain apa yang kita lakukan di tahun 2020. Tepatnya pada saat dari bulan Maret itu sampai dengan bulan Agustus mungkin itu paling parah-parahnya. Tapi setelah Agustus akhirnya kita merasa seperti terbang dan bebas eh, yang sudah tidak peduli, tidak care lagi dengan adanya COVID. Ya, namun ada beberapa orang juga masih berasa bahwa tahun 2020 tuh hilang begitu saja, tiba-tiba sudah akhir tahun 2020. Ini saya ambil dari BTN. ini saya ambil data ini dari BTN, eh, mengenai dampak eh, COVID terhadap ekonomi di eh, Indonesia. Ya. Ini kita bisa melihat dampak ekonomi di Indonesia dari eh, Q3, ya, terus kemudian dimasuk di Q1, Q2, dan Q3 tahun 2020. Jadi, Di Indonesia itu sebetulnya kita pertumbuhan ekonomi kita itu masih 5%. Tapi terus kemudian di Q1 itu turun menjadi 3%. Dan kita disebut masuk ya turun lagi di minus 53 pada saat di Q2 dan juga di Q3. ya Di Q3 ini kita minus 35. Dan Indonesia sendiri sebetulnya kalau kita melihat di sini... bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Singapura, Singapura itu nggak ada plus-nya ya, plus-nya cuma pada saat di Q3 tahun 2019. Kemudian kita juga melihat di negara-negara lain, tapi yang paling luar biasa itu adalah Tiongkok, sama dengan sama dan Vietnam. ya Tiongkok dan Vietnam, ini menjadi luar biasa. Oke. Hong Kong sendiri memang sebelum Covid juga mereka sedang menjadi masalah ada masalah internal di negaranya sehingga juga menjadi turun tajam. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak jelek-jelek banget terhadap akibat daripada Covid dan diperkirakan malah tahun 2021 akan pulih ya, akan pulih. Sedangkan pertumbuhan PDB 2020 dan kontribusi real estate ini di juga bisa ambil dari BTN, dari BTN ini kita bisa melihat bahwa ternyata yang disebutkan real estate itu kena dampak paling parah. Waktu itu, yes, pada saat tiga bulan pertama covid kita itu seperti benar-benar uh, tidak ada nafas. Dan juga akhirnya membuat semua, uh, bahkan perbankan itu tidak mau memberikan kredit kepada sektor real estate atau properti. Namun kenyataannya namun kenyataannya kalau kita melihat dari e, hal ini ya bahwa properti sendiri itu masih sebetulnya masih e, positif dan juga memberikan sumbangsi kepada PDB itu sebesar 2,93%. persen ya kita masih memberikan sumbangsi e, e, 2,93 persen nah ini kita bisa melihat dengan jasa-jasa lainnya di sini dan nanti bususan juga bisa memberikan ini setelah habis acara ini akan diberikan semua yang hasil yang saya dapatkan ini nah ini dia kita bisa melihat kontribusi sektoral kita terhadap PDB proyeksi pertumbuhan ekonomi global sendiri bagaimana nah ini dia secara global ini kita bisa melihat bahwa Indonesia juga Masih optimis ya, masih optimis eh, di mana tahun 2021 itu diperkirakan tumbuh menjadi 4 persen, 2022 itu menjadi eh, 5 persen. Tapi memang kita kalah dengan Tiongkok dan India, tetapi kita masih menang eh, di atas Jepang, bahkan di atas Brasil serta Amerika Serikat. Untuk pertumbuhan ekonomi secara global. Sekarang kita masuk ke dalam sektor propertinya sendiri. Ini adalah data perkantoran. Ini data perkantoran. Saya ambil ada dari Kuzman, saya ambil dari Collier, saya ambil dari Knight Frank. Gimana kalau kita lihat kurvanya antara permintaan dan penawaran, antara permintaan dan penawaran, memang pada 2016 itu permintaan akan perkantoran itu tinggi. Sehingga banyak akhir tahun 2017 supply-nya sangat tinggi dan terjadi surplus tertinggi itu sampai 2018. Namun permintaannya semakin lama, semakin menurun. ya Dan tingkat kekosongan perkantoran di Jakarta menurut Knight Frank itu adalah 24,1%. Dan penambahan ruang di tahun 2020 itu terjadi 237.000 meter persegi untuk perkantoran. Sewanya turun drop luar biasa sampai di angka 198.900 meter persegi per bulan. Dan bahkan ini bisa diskon lagi sampai dengan untuk yang baru-baru bisa diskon sampai dengan 50%. Dan jumlah perkantoran komulatif di Jakarta, di Jakarta ya, itu adalah 10,3 juta, di mana 66 persennya berada di CBD. Ini menurut data dari Colliers International Indonesia. Jadi melihat tersebut, maka perkantoran akan menjadi sektor tersulit di tahun 2021. Jadi perlu sekali terobosan yang luar biasa untuk penyerapan ruang perkantoran ini. Nah ini teman-teman kalau mau buka kantor-kantor ini saatnya nih banyak yang dikasih murah. Ya. Ini apartemen, Pak. Trend penjualan apartemen atau kondominium di Indonesia ini, uh, ini dibulatkan Ini saya ambil juga dari Savills Indonesia, uh, di mana riset ini dipublis di uh, RE, ya, di portalnya RE. Jadi properti itu penjualan terbanyak itu masih di tahun 2014. Dari 2014 kemudian terjadi penurunan terus. 2015 tinggal 11.000 unit penjualannya untuk apartemen. 2016 10.500, 2017 6.000, 2018 2.400, 2019 cuma 2.300, dan 2020 di semester 1 itu tercatat baru sekitar ribuan unit untuk penjualan apartemen di tahun 2020. untuk pasokan apartemen dan kondominium di Jakarta yang sudah beroperasi dan ditempati. Nah, ini dia. Ya. Sedangkan pasokan baru ini e, tercatat sekitar 40.000 lagi. Totalnya itu adalah 173.000. Ya, terus kemudian e, ditambah dengan 40.000 lagi, ditambah dengan 40.000 lagi. Jadi ada 210.000 lebih. E, apartemen di Jakarta, bukan di Botabek ya, tapi ini adalah di Jakarta, bukan di Bodetabek Apartemen, high-end, yang di atas 50 juta, jumlahnya cuma 1%. Ya, kurang lebih adanya di Jakarta Barat. Kemudian yang kelas upper itu 40 juta sampai 50 juta. Jumlahnya itu ada 12%, itu lokasinya ada di CBD. Kebanyakan ya. Terus kemudian upper middle. itu 30-40 juta, jumlah persentasenya itu ada 14%, itu Jakarta Utara. Mid-end, itu uh, 20-30 juta, 25% itu Jakarta Selatan. Kemudian lower, itu 48 besar dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Ya, totalnya itu adalah 100%. Nah, pasokan baru dan baru terjual, 54%, itu penyerapan dikategorikan uh, upper middle itu yang mencapai 65%, dari 54%. Jadi penjualan apartemen ini juga eh, apa namanya sedikit menjadi kendala dan juga pasukan baru terbanyak itu adanya di Jakarta Selatan. Namun kalau kita melihat ini data yang menarik ini adalah yang high end-nya ini cuma 1% yang di atas 50 juta. Kalau apartemen di Botabek di luar Jakarta Tahun 2015 ada 40 ribu peluncurannya, 2016 32 ribu, 2017 34 ribu, 2018, nah ini dia, 2017 sih peluncurannya banyak sekali, teman-teman pasti tahu ya, terutama itu adalah di daerah Bekasi dan Tangerang. Kemudian di 2018 turun menjadi 18 ribu, 2019 peluncurannya 14.900, di tahun 2020 ini cuma baru 2 ribuan. Nah, jumlahnya ini yang menengah ke bawah itu eh, di bawah 13 juta, itu 47 persen. Yang 13-23, ini pasar yang paling banyak adalah 51,7 persen. Menengah atas, ya di atas 23 juta, itu tidak sampai 1 persen jumlah pasokannya, kelasnya. ya Jadi lebih dari 110 ribu apartemen ini yang sudah beroperasi dan di... di dominasinya berlokasi di Tangerang dan uh, Bekasi. Ini masih dari Savil dan dipublish di, di REI. Kalau rumah bagaimana, Pak? Nah, ini saya menyoroti cuma tiga ya saya menyoroti cuma tiga yaitu perkantoran, kemudian apartemen dan landed house. Saya tidak menyoroti dari faktor hotel ya karena hotel itu masuk dalam special property. Uh, saya tidak masuk ke sana, industri juga saya tidak masuk ke sana. ke sektor industri. Jadi saya masuk hanya kepada apartemen, kepada perkantoran dan kepada landed house. Nah ini yang menarik di kuartal pertama itu harga sorry tingkat penjualan properti itu terkoresi tajam sampai minus 30,52 persen. Nah ini akibat awal-awal covid. Hal lain penyebab terjadinya penurunan adalah karena oversupply dan kenaikan harga yang terlalu cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Nah, ini kita bisa ngelihat Bapak dan Ibu bahwa di tahun 2020 rumah tipe besar itu sejak tahun 2019 itu masuk 2020 eh, kuartal pertama itu sudah terjadi penurunan. Ya, kita bisa ngelihat terjadi penurunan sehingga pada kuartal ketiga ini minus 60. Ini tipe besar. Untuk rumah tipe menengahnya ini yang menarik karena terjadi kenaikan. Ini tipe menengah terjadi kenaikan. Begitu juga dengan rumah tipe kecil. Ya, rumah tipe kecil juga terjadi kenaikan tetapi di kuartal ketiga ini rumah tipe kecil itu terjadi penurunan lagi. Nah, ini tentu harus kita cermati bersama-sama. sehingga kesimpulannya akan ada di belakang. Hal-hal yang mempengaruhi daripada penjualan properti itu adalah dengan tingkat suku bunga bank. Ini perkembangan suku bunga bank dari Maret 2019, itu suku bunga, suku bunga bank itu adalah rata-rata di 8,63 persen sampai September tahun 2020. Sebetulnya hal ini tidak mengembirakan. Mengingat Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunga bank sampai dengan 3,75%. ya. Dan kenyataannya kondisi sekarang, counter rate itu masih banyak di atas 11%, sampai dengan 13%. Kalau yang ditawarkan dengan bunga-bunga yang murah-murah di depan, di awal, satu tahun, dua tahun pertama, itu adalah subsidi. di mana subsidi bisa dilakukan oleh perbankan atau subsidi dilakukan oleh developer terhadap bunga bank. Yang menyebabkan seakan-akan tingkat suku bunga bank turun, tetapi itu cuma sweetener. Kenapa? Begitu masuk ke counter rate, masuk di 11-13%. Inilah yang juga harus disoroti oleh pihak bank Indonesia dan juga OJK untuk mengawasi perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga bank kalau properti ini mau melonjak. Namun sepertinya kalau saya lihat, pemerintah lebih cenderung tahun 2021 ini memang yang perlu digenjot adalah rumah FLPP. Namun masalah terbesarnya adalah saya lihat adalah golongan yang, yang, yang di bawah ini yang juga terkena dampak yang cukup besar. Hal itu terjadi melihat daripada orang yang nabung. Jadi teman-teman, Orang yang nabung deposan di atas 5 miliar itu tumbuh 12-14 persen. Orang yang nabung ya yang punya uang di atas 5 miliar. ya Dan itu total tabungan itu, deposito itu semua sampai menjadi 6.200 triliun sekarang. Sedangkan kalau kita cermati, orang yang punya deposito atau tabungan yang di bawah 1 miliar semakin tergerus, semakin turun. Kenapa? Akibat mereka harus... tetap mempertahankan uh, lifestyle mereka yang mereka belum bisa rubah sehingga membutuhkan biaya. Nah, ini juga uh, terjadi akibat daripada uh, ekonomi. Nah, jadi 2021 bagaimana ini, Pak? Saya menyoroti dari apartemen. Apartemen adalah termasuk salah satu proyek properti yang terjadi penurunan cukup tinggi dan Saya melihat tahun 2021 apartemen ini belum bisa terlalu membaik. Kenapa? Yang pertama adalah terjadi oversupply, khususnya untuk tipe studio dan tipe one bedroom. Bahkan saya pernah berbicara dengan salah satu direksi BUMN yang mengatakan bahwa mereka kalau bisa tidak mau lagi membangun apartemen. bahkan menyarankan kalau developer-developer yang baru akan membangun apartemen tolong ditundalah paling tidak nunggu kita lima tahun ke depan melihat pasokan kita yang masih banyak. Dan kita juga melihat bahwa apartemen itu target market tipe studio dan satu bedroom itu sekarang menjadi bias. Ya, karena ternyata banyak yang tidak bisa disewakan sesuai dengan angka yang diinginkan atau atau dijanjikan sebelumnya. Jadi orang kan berpikir bahwa oh beli aja tipe yang studio atau one bedroom Karena dengan tipe studio dan one bedroom, maka kita bisa menyewakan dengan mudah. Dan juga banyak emu sewa. Ya, jadi inilah yang akhirnya banyak suplai untuk tipe studio dan one bedroom. Walaupun di Jakarta jumlah apartemen, nah ini juga ada satu, satu data bahwa walaupun di Jakarta itu jumlah apartemen, Itu banyak, tapi ternyata enggak lebih dari 1% jumlah penduduk Jakartanya. Ya. Tapi sekali lagi, karena lifestyle kita, masyarakat belum mau untuk tinggal di apartemen, apalagi dengan tipe studio atau one bedroom. Sedangkan tipe, kalau mau beli tipe two bedroom itu eh, mahal. Harga per meternya yang ditawarkan eh, terlalu mahal untuk secara total. Ya. Nah ini eh, menjadi antara ada perbedaan, ada kontradiktif, antara kemauan untuk membeli, dan kemampuan untuk membeli. Apartemen khususnya. Banyak yang mau tinggal di apartemen, tapi tentu tinggal di apartemen, kalau namanya sudah tinggal di apartemen, tentu mereka mencari lokasi-lokasi yang strategis, lokasi-lokasi yang tentu dekat dengan tempat kerjanya, atau di pusat kotanya. Kalau apartemen di pinggir kota, ya dia buat apa? Dan juga mereka sekarang adalah Orang Indonesia itu adalah senangnya kan harus punya keluarga gitu. Nah kalau punya keluarga, tipe studio sama one bedroom ini sudah tidak cocok lagi untuk milenial disewakan. Untuk milenial yang baru mulai bekerja, ya kalau untuk seperti itu kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya mereka milenial-milenial ini lebih baik ngekos ya yang tentu relatif harganya lebih terjangkau bagi mereka. Dan di tahun 2021 kita saya perkirakan bahwa pasokan baru untuk apartemen jauh berkurang. Ya, dan uh, akan terjadi kembali apabila pasokan-pasokan yang selama ini ada ini berkurang banyak. Jadi apartemen ini menurut saya rada sedikit uh, challenging untuk uh, untuk bangkit lagi ya di tahun 2021. Kecuali eh uh, mungkin uh, apartemen yang high end dengan fasilitas yang sangat private dan limited, mungkin masih banyak peluang. Kenapa saya katakan ini? Kenapa saya katakan ini? Kita bercermin bahwa orang yang mampu untuk, uh, orang yang mampu ya uh, untuk membeli, ya kemampuan, daya beli mani, uh, konsumen itu masih tinggi. Masalahnya kemauan mereka enggak mau. Kemampuannya ada, kemauannya enggak ada. Tapi kalau kita bisa memberikan Needs daripada customer itu untuk mereka yang mampu-mampu ini membeli, maka uh, kemauan yang penting kita timbulkan kemauannya mereka ini yang paling penting Bapak dan Ibu teman-teman semua yang saya perhatikan kenapa saya pilih yang high-end ini masih bisa uh, hidup kalau menurut saya ya, yang HN HN ini tapi tentu dengan uh, apa yang dilihat ya jadi gini kadang-kadang orang bilang uh, kemahalan ada yang bilang uh, kemurahan. mahal murah itu sebetulnya apa sih yang membedakan antara mahal sama murah? Kita bilang mahal kalau kita tidak mendapatkan banyak manfaat dari barang yang kita beli itu. Tapi kita akan bilang murah kalau manfaatnya banyak. Kalau manfaatnya itu banyak. Dan bagi orang yang mampu untuk membeli itu ya tidak menjadi kemahalan. Misalnya, ada orang membeli sesuatu barang yang dia mampu untuk membeli harganya 100 juta. Atau kita katakanlah misalnya handphone. Handphone yang lipat atau handphone yang Samsung yang lipat, itu, yang Zolt atau Fold atau apa segala jenisnya. Karena kebetulan memang saya tidak apa tidak senang menggunakan Samsung. Samsung itu kalau menurut saya dengan harga 40 jutaan itu mahal. Mohon maaf, apakah saya mampu membeli? Saya percaya, saya mampu untuk membeli. Tapi kenapa saya tidak membeli? Karena menurut saya mahal. Kenapa menurut saya mahal? Karena saya tidak banyak manfaat yang bisa saya dapat dari handphone Samsung itu. Tetapi kalau misalnya saya mendapatkan banyak manfaat dengan handphone Samsung itu, maka saya akan bilang itu murah. Sama juga dengan membeli apartemen atau membeli properti. Orang bilang, oh, ini kemahalan. Karena dia tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan manfaat dari harga itu. Dia mampu membeli dan dia bilang, ini mahal, ini, mahal, ini barang. Karena tidak banyak manfaat. Tapi kalau dia belum murah, berarti banyak manfaat yang didapat. Nah ini dia. Uh, jadi bagaimana sekarang kita juga sebagai broker bisa memberikan atau bisa menjelaskan kepada para calon konsumen kita uh, yang mampu-mampu tentunya, agar mereka mau. Jadi timbulkan rasa kemauan mereka. Kalau mampu, mereka mampu, tapi timbulkan rasa mau. Tapi juga ada produk-produk hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Itu yang saya ngelihat yang sekarang akhirnya terjadi oversupply karena banyak yang uh, saya lihat adalah banyak yang terbalik. Orang yang mampu nggak mau, tapi orang yang mau nggak mampu. Kalau kita ngelihat tadi data semuanya itu kebanyakan adalah yang level menengah yang harganya 13 sampai 23 juta dan kebanyakan ditawarkan adalah tipe Studio. Nah orang yang mampu itu nggak mau, gitu. tapi orang yang mau untuk membeli harga sini itu nggak mampu. Nah kita tugas kita sebagai broker cari orang yang mampu aja dan kita timbulkan rasa ma maunya. Tapi kalau kita menawarkan kepada orang yang nggak mampu ya sampai kapanpun ya dia nggak akan mampu dan nggak walaupun dia mau tapi dia tidak akan mampu. Untuk perkantoran office. Ini adalah yang menurut saya terkena tekanan yang sangat luar biasa. Karena dengan adanya COVID ini, maka dan kemudian minta work from home, maka menjadikan satu kebiasaan baru. Demikian juga dengan perusahaan saya, di mana perusahaan saya akhirnya juga banyak orang yang mulai bekerja di rumah. Jadi orang-orang mereka itu kerjanya di rumah, Hanya seminggu itu satu kali, bahkan dua minggu hanya satu minggu masuk ada juga seperti itu. Satu minggunya lagi mereka kerja di rumah dan itu menyebabkan kemudian kita berpikir buat apa kita menyewa ruangan, office yang begitu besar? Ternyata kita bisa mulai mengecilkan office itu dan tentu itu akan membuat office yang yang persediaan office itu akan menjadi lebih 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 banyak lagi. Nah ini. Ini terjadi dan penjualan office juga sangat berat. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang uh, punya lagi mendevlop office dan juga menjual office, ya mereka harus berpikir keras, harus berkreatif, berkreasi bagaimana caranya mereka bisa menjual office-office tersebut. Nggak gampang, nggak gampang. Ya uh, saya teman-teman uh, juga tahu bahwa saya juga adalah menggeluti bidang konsultasi dan ada satu developer. yang saat ini ofisnya sudah jadi satu gedung dan satu meter pun belum terjual dah bahkan tersewa juga belum dia bertanya kepada saya bagaimana caranya ofis dia sendiri grade A ofis grade A ya jadi ini menjadi PR yang sangat berat sekali ya nah saya sendiri sekarang ya mengurangi jadi jumlah Uh, space office itu ya, kita kurangin lah. Sekurang-kurangnya. Karena ternyata masih bisa dilakukan di rumah. Kayak orang-orang IT saya, ternyata mereka bisa bekerja di rumah. Dan tidak perlu bekerja di kantor. Ya, ini tadi harus lebih kreatif uh, supaya tetap terjual. Residensial. Yang memang <tuh> terkena adalah, uh, tadi saya bilang apartemen sama office, sedangkan untuk rumah Kalau menurut saya rumah ini tetap tidak uh, tidak terlalu terkena dampaknya. Kenapa? Karena kebutuhan. Artinya target market kita adalah end user. Jadi uh, bisa dibuktikan dengan penjualan ya. Dengan penjualan sekarang beberapa developer besar papan atas itu kan mereka menjual uh, menjualnya itu luar biasa ya. Ciputra, ya, Semarcon. Sinarmas, mereka e, menjual, ya, bisa melakukan penjualan papan atas ya, itu mereka bisa menjual. Nah, tapi beberapa developer juga nggak e, bisa menjual karena mereka waktu itu mungkin harganya sudah terlalu tinggi dan kalaupun mau sekarang terjadi koreksi harga. Nah, koreksi-koreksi harga ini sekarang banyak juga dilakukan oleh beberapa perumahan, terutama mereka yang punya inventori, mereka kasih diskon dan sebagainya. Uh, hari ini saya dapet juga di Facebook, iklan di Facebook itu ada 25% diskon ya, di Alam Sutra. Uh, ya itu dia, seperti itu. Jadi diskon-diskon ini uh, terjadi. Ya biasa lah itu terjadi dan ini memang akhirnya membuat peta properti di Indonesia ini berubah. Jadi siapa bilang Indonesia itu harga properti tidak bisa turun gitu ya. Dia turun, tetapi seturun-turunnya properti tidak turun drastis sekali sampai ke titik minus. Dia turun, tetapi dia akan naik secara perlahan kembali. Dan tahun 2021, karena kebutuhan, karena kebutuhan, maka khusus untuk residensial ini saya perhatikan akan terjadi kenaikan. Tetap akan terjadi kenaikan, tetapi belum tentu booming. Bukan booming. Kenapa uh, belum tentu booming terhadap residensial ini? Jadi yang pertama yang harus kita soroti adalah masalah tingkat suku bunga yang tadi saya katakan. Kalau mereka dengan tingkat bunga counter rate-nya bisa di 8%, counter rate-nya bisa di 8%, maka properti ini akan cepat untuk berbalik. Yang kedua pemerintah menurut saya mereka harus mendorong bukan hanya sektor dari perumahan FLPP tapi juga dari sektor perumahan komersial. Kenapa hal itu harus dilakukan untuk komersial? Dan usulan saya waktu itu saya mengusulkan beberapa minggu yang lalu, saya usulkan agar PPN ditiadakan. Ya, tetapi dengan syarat bahwa developer harus membangun dengan 90%. 90% materialnya harus berasal dari industri di Indonesia. nggak apa-apa dari luar negeri mau 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 mensuplai tapi dia harus punya pabrik di Indonesia baru kemudian kita memberikan dengan PPN itu 0% pemasukan negara bagaimana pemasukan negara itu bisa didapat dari pada saat pembeli barang tadi pembelian barang kan sudah ada PPN ya Jadi pembelian barang itu melakukan PPN, sedangkan penjualan itu tidak ada PPN. Kenapa ini harus dilakukan? Karena akan mendorong, karena kita sama-sama tahu bahwa properti itu adalah lokomotif dari 174 gerbong industri di belakangnya. Sehingga ini akan terus meningkatkan, meningkatkan eh, apa namanya? ekonomi kita. Supaya 6.200 triliun uang yang mengendap di tabungan itu bisa keluar. Bisa dikonsumtifkan. Kan sayang. Karena 6.200 triliun itu kalau ngendep terus itu ya akhirnya tidak ada pertumbuhan. Karena tidak ada eh, apa, belanja dari masyarakat. Nah ini akan terjadi penekanan untuk disikat ekonomi. Itu usulan-usulan. Ya, hal yang lain ya tentu di 2021, mohon maaf teman-teman, saya harus katakan bahwa memang belum akan kembali ke posisi normal. Kenapa saya belum mengatakan itu? Hal-hal yang tadi terkait langsung dengan propertinya, yaitu dengan tingkat suku bunga bank, dan juga perizinan, dan sebagainya. Hal yang lain, ya dan juga oversupply tentunya, yang menyebabkan itu tidak belum bisa naik itu karena ada oversupply juga, overpromise juga, karena semua dinyanyikan, semua kalau menjual properti adalah investasi. Tidak bicara menjual properti adalah ini untuk tempat tinggal yang nyaman. Ini harusnya semua selalu bicara ini investasinya bagus, investasinya bagus. Dan orang sekarang malah investasinya apa yang bagus, semuanya ketipu. Nah, ini hal harus dirubah. Makanya ini 2021 trauma ini belum terobati. Ditambah lagi di 2021 tidak sisi politik kita juga cukup ya cukup apa namanya? membuat orang untuk ragu. Dan mereka lebih berani untuk memegang uang karena apabila terjadi sesuatu mereka lebih likuid ya bisa bisa mereka bisa langsung membawa uang mereka atau mereka bisa pegang uang mereka ya inilah Indonesia politiknya adalah demokrasi semuanya terjadi semua semua hal bisa dipolitisir yang akhirnya membuat negara terus seperti ini nah, kita mungkin kita yang harus menetralkan dari orang-orang properti kita. Jadi dalam hal ini, developer yang memahami market dan kreatif dalam mengemas produk yang akan memenangkan penjualan. Nah ini memang penting sekali bagi kita semua, teman-teman. Mungkin cara kita berpromosi, cara kita membicarakan properti, bukan lagi untuk investasi. Walaupun sekarang terjadi peluang investasi karena banyak diskon yang ditawarkan 30%. Tapi kapan ini harga akan naik? Harga terus akan naik, tapi berapa kenaikannya tadi kita bisa melihat. Kenaikan harganya juga tidak terlalu tinggi. Jadi jangan over promise kalau menurut saya akan terjadi 2021 kenaikan harga properti akan naik sekian 10%. Gitu. Kayaknya enggak. Belum terjadi hal itu kalau menurut saya. Ya. Jadi itulah apa yang saya buat. Ini saya di suku bunga bank, ini juga tadi lokomotif, dan broker yang cemat dan cekatan dalam melihat peluang yang akan mendapatkan trust besar.